0: Waar keek hij naar? Ik wilde niet alles verpusten. Mocht ik me
1: ongerust maken? Ik vind seks heel vies. Waarom kon er alles eromheen zo fijn zijn? En was dit zo Achteraf kroot? gezien heb ik nooit geweten wat er in haar omgeving. Dus we zeggen
2: niet wat we echt denken. En bewaken de Weer vrede. samen kon zijn toen ik erachter
3: kwam wat hij allemaal meedroeg. Ik mocht niet masturberen van hem Seksueel hen, misbruik binnen het gezin. ook gezien. geen seks. Hij raakte mij niet aan. Geen knuffels, dat geen ik een of een hoer was en dat ik nooit gelukkig ging worden zonder. Ze zeggen
4: dat het dementie is. Mijn oma is niet dementie. Je hoeft dement. niet te
3: komen op
5: verjaardag. We doen er niks aan. Eerst een aan. vibrator terwijl hij zichzelf hard Hoe maakt. Hoe meer ik teleurgesteld word met het tegenovergestelde ja, de tegenovergestelde
6: van een pintje drinken met je verkrachter en babbelen het even
5: uit. En in die psychose
2: praat ze ook tegen mij. pijnlijke,
4: rottige dood voor alles wat ze mijn moeder heeft aangedaan haar hele Soms leven. Soms vraag
2: ik me wel af, is dit normaal? Of doen we iets helemaal verkeerd?
7: Hey hallo en welkom bij de Bowie Show, de podcast over onbespreekbare onderwerpen. Hey hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van The Bowie Show. Vandaag ga je luisteren naar een aflevering over de taboes rondom relaties... Affaires, seksloze maanden, ruzies, het uitmaken van een vriendschap, een relatie met je baas krijgen of uh, ja, een band met een ouder verbreken bijvoorbeeld. Rouwen om een break-up, polyamorie, non-monogamie en ga zo maar door. Nou, zoals je kan horen, relaties komen dus in allerlei vormen en dat is ook precies waar ik in deze aflevering met jou wil induiken. Om te beginnen met mijn eigen relaties. En een van die relaties is Stella. En Stella is mijn VA, oftewel Virtual Assistant. En het leek me heel leuk om met Stella een gesprek te hebben over ja, over onze relatie. Want die is bijna uh, bestaat nu eigenlijk alleen nog maar online. We hebben elkaar ook nog nooit in het echt gezien. Um, en dat is toch best wel interessant. En het is natuurlijk ook best bijzonder om voor mij te werken. Omdat ik zo ja, werk doe wat heel veel van mijn eigen ziel blootlegt. Uh, meer dan dat je bij een gemiddelde opdrachtgever of baas... Uh, of werkgever te weten krijgt, denk ik. Dus het leek me heel leuk om Stella daarover uh, te spreken. En ik weet bijvoorbeeld dat Stella getrouwd is, maar ook dat ze een vriendengroep heeft. En dat als je uh, mij al wat langer volgt uh, op social media, dan weet je dat ik heel veel behoefte heb aan een vriendengroep, maar dat niet heb. Dus ik uh, heb Stella gevraagd om met mij daar een gesprek over te voeren. Oké, okay, there we go. Here we go. Hallo Stella. Hi Bowie. <laughs> Welkom in deze podcast. Ik vind het super leuk Thank dat you. je bent. Um, ik denk dat het goed is, we gaan het over relaties hebben en jij en ik hebben ook een relatie. En uh, ik denk dat het goed is om daar straks in te duiken, maar ik wil eerst wel graag even weten wie jij bent. Kijk, ik weet wie jij bent, maar degene die luistert heeft natuurlijk geen idee. <laughs>
8: uh, nou, ik ben Stella, ik ben 29. Uh, ik ben uh, Bowie's Virtual Assistant, uh, nu ongeveer een half jaar. Um, dat doe ik naast mijn studie tot uh, klassiek zangeres en mijn werk ook als klassiek zangeres. Um, daarnaast werk ik af en toe nog een beetje in de ondertiteling en heb ik een moonlight carrière als zeemermin. Um, ja, dat is het wel zo'n beetje. Ik ben getrouwd met een hele lieve man. Hij heet Erik. Ik heb een Papgai, die heet Loki.
7: Ja, ik moet ook zeggen... Uh, moonlight carrière als zeemermin. Uh, Ga dat even checken. Waar kunnen, als mensen die denken als zeemermin... waar kunnen ze dit dan even checken? <laughs> What the fuck?
8: Uh, ja, dan kun je kijken op uh, YouTube... en dan zoek je op Stella The Siren.
7: Ja, dat is echt heel vet. Ik kan je echt als je luistert even aanraden... om uh, Stella even op te zoeken. En uh, sowieso, want ze is dus... multi-getalenteerd. Zo zou ik jou introduceren. Echt multi-getalenteerd. <laughs> want jij hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten werk. Jij studeert ook nog, dus je hebt ook schoolrelaties. Ook als je kijkt naar docenten, ja. maar ook mijn uh, klasgenoten en zo. Uh, merk jij daarin ook verschil in wie jij bent en wat voor relaties je aangaat, bijvoorbeeld op het consortium of bijvoorbeeld bij wishful singing of dus bij mij?
8: Ja, enorm. Ja, kijk, en bij jou is het natuurlijk vrij vanzelfsprekend ook vanwege het werk dat jij doet um, dat ik heel veel van jou weet en dan. Vind ik, en dat gaat natuurlijk vanzelf, dat daar een soort uh, ja, reciprocity in moet ja. zitten. Wederkerigheid. Um, ja, wederkerigheid is het woord, ja. inderdaad. Um, en dus is het ook makkelijk om, om dingen over mijn leven te telen. Um, dat is op het consultorium wel anders, natuurlijk. En dat heeft ook te maken met het feit dat je daar. Uh, en dat is misschien niet op alle opleidingen, maar zeker op een muziekopleiding heb je nog heel erg vaak restjes van het uh, maestro en student uh, gebeuren, zeg maar. Dus jouw docent is soort van, ja, god. En, uh, <lacht> nou moet je, en dan moet je gewoon alles aannemen wat hij of zij zegt. En um, ja, einde. En dat is um, op Codarts waar ik studeer... veel minder dan op andere conservatoria. En ik heb ook helemaal niet een docent die uh, er zo in staat, gelukkig. Um, maar je merkt wel... ...in het algemeen op zo'n zo instituut... Dat, uh, nou ja, ...dat dat een mindset is... Waar, ...waar we nu een beetje aan het uitkrabbelen zijn. En ik weet bijvoorbeeld... ...dat dat in Amsterdam op het conservatorium... Uh, ...nog wel wat heftiger is, bijvoorbeeld.
7: Ja, dus dan heb je eigenlijk ook... ...een soort van uh, ontzag moet je hebben... ...voor je leraar. Voor je ja, dan
8: vindt. moet je een bepaald ontzag hebben. En nou helpt het wel dat ik pas op vrij late leeftijd... ...naar het conservatorium ben gegaan. Ik was toen 28, geloof ik. Um, en ik ben... Uh, niet op mijn mondje gevallen. Dus ik heb daar ook echt best wel een grote bek en ook best wel wat, ja, wat heibel geschopt af en toe. Um, en dat is ook zeker omdat ik wat ouder ben en wat steviger in mijn schoenen sta. En uh, ik ben daar wel dankbaar voor eigenlijk. Omdat het, um, ja, het, het heeft het wel makkelijker gemaakt om niet zo meegesleept te worden in dat soort uh, relationele uh, keurslijven die je dan toch ja. tegenkomt.
7: Ja. Ik herken het wel hard. Ik heb uh, uh, natuurlijk niet op het conservatorium gezeten. Maar wel op een creatieve opleiding. Dus op de kunstacademie. Mm -hmm. uh, in Rotterdam ook. Um, ja. Toch? Of jij straks ook bij Codex in Rotterdam of niet? Ja. ja, ja Dus ik heb op een koningacademie gezeten. Nou, en bij ons waren... Uh, ik herken wel wat je zegt over dat docenten soms scholen zijn. Uh, niet altijd hoor, maar wij hadden ook gewoon heel veel docenten uit het uh, vakgebied, dus dat waren bijvoorbeeld superbekende architecten bijvoorbeeld. En dat zijn ook dan een soort van, ze noemen het ook wel eens star architects, dus een soort van ah, ja. sterrenlure <laughs> achter. Um, maar wat daar wel eigenlijk toch wel de heel erg de boventoon voerde, was de, de informaliteit. Dus ik hmm. heb echt enorm, Er is zelfs een leraar van mij waar ik nog steeds vrienden mee ben. Nou ja, dat is zeker een relatie wat heel vaak wordt frowned upon of zo, weet je wel. Maar dat is gewoon, ik bedoel, hij is ook, ik zal, moet ik wel goed zeggen. Nee, hij is dertig, nee, twintig jaar ouder dan ik ben. Ja, ja. Het is natuurlijk een man, dus dat is ook zoveel. Ja. Maar dat is gewoon iemand waar ik tijdens mijn studie een supergoede band mee heb opgebouwd. Soms ook wel, uh, voorzag hij me ook wel van vaderlijke adviezen. En waar ik gewoon nog steeds vrienden mee ben. En die zie ik gewoon heel graag. Maar dat is natuurlijk eigenlijk heel gek met een leraar, weet je wel. Mm -hmm. Dus ja, dat herken ik wel wat je zegt. Ik denk ook dat als je zoiets samen doet, uh, veel, dat vind ik tenminste vaak van creatief processen, dan moet er ook wel een soort van vriendschappelijkheid in zitten. Want je moet gewoon een soort van chemie hebben samen, weet je wel. Ja, je of moet chemie hebben, maar
8: ook die chemie komt ook vanzelf. Op het moment mm. dat je zingt en samen iets maakt en het klinkt mooi... en je hebt daar een beetje dezelfde ideeën over... dan, uh, dan ja, in mijn ervaring, verbroedert en verzustert dat ook heel erg.
7: Mm. Ja, ja. Dus eigenlijk zorgt die muziek voor de verbinding.
8: Ja, en niet alleen maar natuurlijk. je moet wel een mm. beetje klikken. Maar, um, maar het helpt wel, ja, om samen iets moois maken... Uh, ik heb in het verleden ook wel uh, opera's geregisseerd en dan, uh, of meegezongen of in het koor. En dan um, merkt je ook dat, na, dat je dan maanden hebt samengewerkt met zo'n groep. En dat kan best een grote groep zijn. En met sommige van die mensen heb je misschien op het oog eigenlijk helemaal niks. En sommige mensen vind je ook echt heel moeilijk en lastig. En die komen de hele tijd met dingen ja, dat je echt denkt van... Oh my god, stop, of laat ik mijn werk doen, weet je wel. En ja, en of, of ze gaan dan van. Ja, ja, die zingt vals of die zingt te hard. je denkt, ja, oké. Okay. En dat is. Maar ja, dat is als je dan zo lang hebt samengewerkt en, en je gaat dan daarna heb je zo'n voorstelling neergezet. En dan heeft iedereen zo hard daaraan gewerkt, en heeft iedereen toch wel in dezelfde, ja, dezelfde kant opgetrokken als het ware. Dan, uh, ja, dan ga je echt van die mensen houden. Daar doe je gewoon eigenlijk niks
7: aan. Ja, je maakt ook iets mee hè? als groep, als groepsproces. Eigenlijk wat ja. zorgt voor ja. uh, die verbinding dan. Ja. Hé, hey, en er zijn, uh, jij hebt natuurlijk niet alleen werkrelaties. Jij hebt, wat je noemde net ook al, ook een liefdesrelatie. Erik, je man. Yep. Je bent getrouwd mm -hmm. zelfs. Um, mm -hmm. Wat betekent trouwen voor jou in jullie relatie? Um, ja, voor mij betekent het.
8: Uh, simpelweg eigenlijk, uh, in principe, ik ga niet meer weg. Uh, we horen bij elkaar, we zijn een team en we zijn van plan om dat ook altijd te blijven.
7: En heb jij, want hoe lang geleden ben je getrouwd? Uh, nu anderhalf jaar geleden. Oh, dat is eigenlijk nog best kort. En ja. ho hoe lang hadden jullie toen al een relatie? Uh, tegen de tijd dat
8: we trouwden waren we al acht jaar samen.
7: Ja, dus jullie hebben al een hele tijd een relatie. Ja. En heb je ook echt het gevoel dat er... Uh, voordat jullie gingen trouwen, uh, minder onvoorwaardelijkheid was dan nadat jullie gingen trouwen?
8: Nee, absoluut niet. Nee. En wat ik wel grappig vind, want heel veel mensen vragen dan van... Uh, ja, hoe voelt het nu anders nu je getrouwd bent? En de, de running gag was een beetje dat we antwoorden. Ja, we voelen ons heel arm. Um, <laughs> wat wel meeviel hoor, want we hadden helemaal niet zo'n extravagante bruiloft, Maar uh, nee, in de praktijk... Weet je, we waren al super lang samen en we wisten heel goed wat we aan elkaar hadden. We woonden ook al heel lang bij elkaar. We hadden samen een huis gekocht. Um, hele toekomst ingericht op bij elkaar blijven. Dus ja, het was, het was voor mij heel symbolisch en, en ook praktisch. Maar niet dat er nou tussen ons heel erg veel veranderd is sindsdien. Nee.
7: Nee, dus je hebt wel wat je net zei van, hè, we, een soort van de, de belofte om bij elkaar te blijven. Die was er eigenlijk ook al voordat je trouwde. Alleen nu ja. was het... Veel gemaakt, ja.
8: En kreeg ik een ring en zo.
7: Ja, is leuk. <laughs> ja, en mocht je een trouwjurk <laughs> aan, dat soort dingen. Die overigens oh. echt super indrukwekkend was. Ik heb daar een paar foto's van gezien. Oh, thanks.
8: Ja, ik heb, dus, ik heb dus echt iets krankzinnigs gedaan. Ik heb namelijk dus echt mijn trouwjurk over internet besteld... zonder hem in het echt te hebben gezien of te kunnen passen. Wat over het algemeen is dat een recipe for disaster, maar... Ik had, uh, ik had In een paar winkels had ik echt jurken gepast. Ik echt... En, en, en er was er eentje die ik echt wel heel mooi vond, maar die was zo duur. En ik had eigenlijk ook al tegen Erik gezegd van... Schat, ik hou van je, maar echt zo'n witte jurk met kantjes en glitters... Het gaat hem volgens mij gewoon echt niet worden voor mij. Nee. En toen heb ik op, uh, op Etsy een jurk besteld um, met een corsetsluiting. Zodat ik ook dacht van, oké, okay, als hij te groot is te klein... Dan kun je daar heel veel uh, in aanpassen. En uh, ja, ik was er echt heel blij mee, want het was echt zo'n mooie jurk. En het paste echt heel erg... Bij mij, het was een beetje renaissance ver achtig mm -hmm. yeah. um, Ik heb er nog wel iets aan laten aanpassen, want ik vond de halslijn dan te hoog of zo. Maar dat was heel leuk. En dat was ook, vond ik heel erg een... Ja, het zei heel veel over, over mij en Erik. Want Erik had wel echt een heel mooi pak laten maken. Echt een maatpak. Um, maar dan wel weer in het donkerrood, weet je wel. Dus ook weer een beetje alternatieve kleur. En, en die hele bruiloft was eigenlijk... Uh, het was allemaal vrij... Ja, niet alternatief, maar gewoon anders dan anders. Ja. Um, en dat, dat gaf ook heel mooi aan... zeg maar Dat, dat was heel, een heel mooi symbool voor hoe wij het wilden vieren. Namelijk, het eten was allesbehalve chic. Het was echt gewoon uh, Indiase catering. Heel erg lekker. Maar gewoon in van die grote bakken dat je zelf opschept. Mm. Um, en de locatie was een oude boerderij in het oosten van het land... Um, het was ook allemaal niet overdreven fancy of zo, maar gewoon heel gezellig. En, want wat wij echt belangrijk vonden was, iedereen mag de hele dag komen. Dus iedereen die uitgenodigd is, is ook van, van ochtends tot en met... We ja, begonnen al s middag, maar van middag tot en met laat in de avond. Uh, en uh, er waren ook plekken om daar te blijven slapen en zo. En dat was voor ons gewoon belangrijk, omdat we uh, ja, die huidige... Wat een beetje volgens mij ook overgebreid is uit Amerika. Van ja, dat je een daggast bent of een avondgast of ja. ik veel. Dat, dat zagen in we niet zo Pinterest zitten. In Precies, ja. Wij wilden ja. gewoon een beetje de Godfather-achtig uh, <laughs> gebeuren. Waarbij iedereen ja, er helemaal goed. bij hoort. En dat je niet een soort hiërarchie krijgt in je gasten.
7: Ja, dat lijkt me. Ik, als ik ooit al getrouwd getrouw wil ik dat ook hoor. Dat gewoon ja, en, aanrader. Dan, dan, ja, dan zorg ik gewoon maar dat de bruiloft zo is dat ik het kan betalen. Dat iedereen de hele dag bij is of voor mij partij. Precies. Ja, ja, en je noemde ja, net van die, dat alternatieve van jullie huwelijk. Dat stond ook heel erg mooi symbool voor jullie relatie. Heb jij het gevoel dat jullie een alternatieve relatie hebben?
8: Mm, ja, wij hebben wel een vrij alternatieve relatie, denk ik. Um, ook omdat we. Dat heeft ook iets gewoon te maken met, met wie we zijn als, als personen. Um, ik ben een, een zingende zeemermin met een, ooit een halve carrière gehad in de marketing... Uh. Daar weer van hersteld. <laughs> uh, toen als virtual assistant gaan werken, in de ondertiteling een master gedaan, uh, nu weer naar consultorium. weet je, ja. En en Erik is uh, een ja heel erg een self-made man eigenlijk. Het is een ontzettende mm. autodidact die al een hele goede baan had uh, en al een team voordat hij überhaupt bedacht van, goh, ik moet misschien eigenlijk toch maar een opleiding gaan doen. Ja, dus in die zin zijn we alternatief dat we allebei als persoon wel anders dan anders zijn. Dat klinkt een beetje raar. Um, dus dan, ja, vanzelfsprekend is de relatie dan ook uh, wel anders dan wat je bij andere mensen ziet soms.
7: Ja. Wat brengt jullie rela relatie jou? Ja, goh, uh, heel veel
8: veiligheid. En, en Erik is echt mijn eigenlijk wel mijn beste vriend. Het is een ontzettende... Ja, echt mijn, 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 mijn team, zeg maar. Hij staat heel erg achter me. Hij is altijd heel erg trots en, en lief. En hij steunt me in van alles. En ik steun hem in van alles. Hij is, gaat nu een baan aannemen aan de andere kant van het land. Nou, dat was wel even slikken, zeg maar. Ik denk ja. van, goh, ja, dan ben je misschien ook een paar avonden per week dan helemaal niet thuis. En uh, dan zie ik je wel minder. moet je heel vroeg op. En dan uh, een heel stuk gaan rijden met de auto. Ja, wat vind ik daar eigenlijk van? Maar ja, dat is een gesprek wat we destijds ook hebben gevoerd. Toen ik op mijn 28e dag, shit, ik wil eigenlijk... Naar het consultorium en uh, professioneel zangeres worden. In plaats van uh, gewoon een fijne 9 tot 5 baan. En. Uh, ja. En dat, daar heeft Erik toen ook van gezegd: van, goh, dat is. Uh, ja, dat, dat, dat is anders dan wat ik uh, voor me zag. Maar. Uh, Let's go, ik support je, dit is wat je ja, moet doen ja. volgens mij. Ja. ja, en niet alleen ik support je, maar zelfs wat hij toen zei was, ja, ik heb eigenlijk altijd al geweten dat jij nog naar het conservatorium zou gaan.
3: Mm
8: -hmm. Dat ik dacht al van, oh, had je wel even kunnen zeggen, maar.
7: Ja, lol, <laughs> ja. ja, als je dat nou een paar jaar geleden had gedaan. Had dat... Ja, had ik me tenminste kunnen voorbereiden. En als je ja. kijkt naar, uh, jullie kennen elkaar eigenlijk al heel lang van dansen, toch, als ik het goed heb? Ja, we hebben elkaar ooit op dansles ontmoet. Ja. En uh, klopt dat nou ook? Ik, ik en Stella kennen dus, zeg maar, ik ken Stella doordat, door een van haar beste vriendinnen, Minky. Uh, uh, ik ken Minky weer eigenlijk via Instagram, heel grappig. Maar goed, Minky en ik hebben, <laughs> zien elkaar ook wel in het echt. En um, Minky heeft mij ooit verteld dat jullie allemaal op dezelfde dansschool zaten. En dat, dat een groot deel daarvan ook nog steeds nu jullie vriendengroep is, toch? Of niet? Um, nou, of eigenlijk alleen is niet... jullie?
8: Ja, zeg maar, Minky en ik kennen elkaar ook niet van de dansschool. Nee, um, dat weet ik
7: inderdaad,
8: ja. Ik was ooit op dansles gegaan en Minkie en ik waren bevriend geraakt. Dat is ook trouwens een grappig verhaal, want um, ik heb Minky leren kennen via een gezamenlijke vriendin. Uh, dat, dit was Marieke, die zat bij mij op de basisschool. Toen waren we best friends forever. Um, toen ging zij naar de middelbare school en ik ging naar een andere middelbare school. En toen uh, stuurde ze mij op een dag een berichtje en zei, ja, er zit een meisje in mijn klas, die heet Minkie. En elke keer als ik haar hoor praten, dan denk ik dat jij het bent. En ik dacht van, nou, wat interessant. En toen hadden we uh, MSN hadden we uitgewisseld. Dat oh, had je ja. nog, had je toch MSN. Um, en Minkie en ik hadden uh, ontzettend leuke gesprekken. En dat was voor mij een beetje een eye-opener. Want ik had op de basisschool hele leuke vriendschappen gehad. Met name dus met Marieke. Um, en ik had hele leuke nichtjes en zo. Maar op de middelbare school had ik eigenlijk geen vriendschappen die me iets brachten. Dat klinkt een beetje hard, maar dat, dat voelde voor mij heel erg als... Um, moetjes mm. zeg maar. Als van ja, dan zijn we nu bevriend. Oké, okay, dan moet ik ook bij haar gaan spelen. En dan moet ik ook bij die andere dan gaan eten. En dan moet ik die en die helpen met haar werkstukken en haar paniek aanvallen. En dat, dat was allemaal op zich oké. Okay. Maar het was voor mij best een eye-opener dat ik dat ik iemand ontmoette van mijn eigen leeftijd. Waarvan ik dacht, oh, hier wil ik oprecht uh, tijd mee doorbrengen mee. en mee praten. Contact mee. Ja. En Minkie en ik hebben dus de eerste anderhalf jaar van onze vriendschap... bespraken we echt helemaal alles... terwijl we elkaar nog nooit in het echt gezien hadden. En dit was ook nog pre-Skype en zo. Dus we hadden ook ja. gewoon elkaar... we wisten ook eigenlijk niet zo goed hoe we eruit zagen. We hadden wel eens een foto uitgewisseld. Maar op een gegeven moment zeiden we ook van... Uh, ja, misschien moeten we... na anderhalf jaar van... ja, misschien moeten we elkaar toch maar een keer ontmoeten... aangezien we ongeveer al onze geheimen met elkaar delen. ja. En toen was het van, ja, maar wat als je een enge griezel bent? Ja, wat als jij een enge griezel bent? <laughs> ja. Weet je? En toen hebben we ook echt gezegd, nou, oké, okay, dan gaan we elkaar ontmoeten. Maar dan doen we dat op de grote markt. Broad daylight. En dan, uh, ik draag dit en jij draagt dat. En uh, dan uh, gaan we dan, ze hadden een afspraak om daarna dan naar Minkies huis te gaan, waar haar ouders woonden. Maar dan wilden we wel eerst zeker weten dat we dat we oké okay waren allebei. Ja, en dat bleken we inderdaad te zijn. Ja, um, wat leuk. En sindsdien uh, ja, zijn we heel hecht bevriend. En uh, ook altijd geweest. En dat is dus wel grappig. Want via Minky, met wie ik dus een hoofdzakelijk online relatie had.
7: Uh, heb ik jou
8: leren kennen. En met jou heb ik ook een
7: hoofdzakelijk online, online ja. Uh, relatie. Ja, inderdaad. En jij noemde net van, dat waren die middelbare schoolvrienden waren allemaal moedjes. Ben jij een people pleaser? Mm, eh, minder aan het worden. Maar ja. En hoe, be hoe beïnvloedt dat jouw relaties en jouw vriendschappen?
8: Nou ja, tegenwoordig minder, hoor. Um, ik heb tegenwoordig gewoon vrienden die ik, die ik heel leuk vind... en waar ik heel goed mee over weg kan. En die me heel erg aan het lachen maken. Of, <laughs> en het is helemaal niet zo van... oh, ik wil niks voor ze doen, want vriendschap moet alleen maar leuk zijn. Absoluut niet. Maar um, het is wel zo dat ik vroeger gewoon ja, vrienden had... omdat ik ze dan kon helpen, of zo. En dat lag waarschijnlijk meer aan mij dan aan, aan hen, hoor. Um, maar dat, uh, ja, dat was wel eens, um, nou, dat, dat vond ik wel zwaar. En ik ben ook eigenlijk niet zo'n extravert iemand. Uh, Integendeel misschien zelfs wel. Dus dat, uh, dat vroeg veel van me. Maar überhaupt vroeg school heel veel van me. En ik had een hele zware tijd op de middelbare school. Dus die vriendschappen die ik daar had, waren een soort reddingsboeien die verder... Um, die ik heel bewust heb laten doodbloeden. Voor een groot ja. gedeelte. Niet allemaal. Er zijn een paar mensen die ik echt nog heel graag spreek. Uh, ik ben aan een van mijn ex-klasgenootjes ook zangles aan het geven nu. Wat heel erg leuk is. Um, maar uh, ja. Er zeg maar mijn als het ware vriendengroep. Tussen aanleidingstekens op de middelbare school. Uh, heb ik heel snel achter me gelaten.
7: Ja. En heb je het gevoel dus dat dat nu wel echt anders is met de vrienden die je nu hebt. Dus je bent minder aan het... Uh, ja, freezer. ik denk ook
8: gewoon dat ik... Weet je, ik was zelf ook niet zo leuk op de middelbare school. Mm.
7: Ik was ook uh, gewoon een
8: ingewikkeld iemand en uh, alternatief en uh, ongelukkig daar en voelde me niet op mijn plek. Ja, dan ben je zelf ook niet op je best. Nee. En het is ook niet zo dat ik dan vind van dat ik die mensen kwalijk neem dat zij geen leuke vrienden voor mij waren. Want ik was waarschijnlijk ook helemaal geen leuke vriendin voor hen.
7: Um, nee, maar, maar het is meer maar... gewoon om nu ook een mismatch in, uh, in wat je kan geven en wat je kan precies. krijgen. Precies, zo klinkt ja, het. Ja,
8: precies, ja. En tegenwoordig ja, heb ik, vind ik mezelf best leuk en heb ik vrienden die ik heel <lacht> erg leuk vind. En dat ja, je zijn dat ja, allemaal. Dus... <lacht> Dank je <lacht> <lacht> Maar dat zijn gewoon om de een of andere reden zijn dat allemaal hele leuke mensen. En die zijn heel erg, heel erg aardig of heel erg grappig of allebei. Of uh, je kan heel leuk met ze praten of zijn heel gezellig. Dus ja, in die zin is het voor mij. Uh, ...ineens makkelijk geworden om vriendschappen te onderhouden... ...waarvan ik dat vroeger echt heel erg als
7: werk zag. Ja, en je hebt nu uh, vrij vaste vriendengroepen... ...en ik weet dat jouw ouders of jouw ouderlijk huis... ...daar ook best wel een grote rol in speelt. Kan jij uitleggen waarom? Ja,
8: uh, waarom? Dat is omdat mijn ouders echt top zijn. Um, <laughs> ik, ja, dat kan ik kan niet anders zeggen. Het zijn gewoon echt ontzettend aardige, open, grappige, verstandige, lieve mensen... Uh, de deur is altijd open, je mag altijd komen eten, je bent altijd welkom um, en iedereen is ook altijd welkom en uh, ja, mijn ouders gaan ook vriendschappen aan met, met mijn vrienden en zo kan het dus wel eens gebeuren dat, um, dat ik daar even langskom en dat dan een van mijn vrienden daar aan tafel zit en die is dan gewoon, ja, ja die komt dan gewoon eten of zo en uh, Milan, dat is een hele goede vriend van me, die zit dan bijvoorbeeld uh, daar aan tafel en dan hebt hij een vriendin van hem. Van, hé hey, Bobby, heb je zin om bij Joop en Ksant te eten? En dan zegt zij van, uh, ja, wie zijn dat? Ja, dat zijn de ouders van Stella. <laughs> uh, Oké, okay, maar wat doe jij daar dan? Zeg maar, ja. En dat is heel apart. En ja, Minky en mijn moeder en ik die werken ook wel samen. We hebben samen opera geregiseerd. Um, ja, dus dat, dat, dat is een hele interessante... Uh, Dynamiek. Ja, dynamiek inderdaad. En, en ook omdat wij natuurlijk... Ik ben natuurlijk zelf nu volwassen en mijn vrienden zijn volwassen. Um, en mijn ouders zijn uh, achter in de vijftig. Dus dat verschil wordt ook steeds kleiner. En uh, je merkt ook inderdaad wat jij laatst beschreven op je Instagram. Wat ik heel mooi vond dat je soms inderdaad je ouders helpt in plaats van andersom. En dat je denkt van goh, dat is apart. en wat, uh, Hoe voel ik ja. me daar eigenlijk over en zo?
7: Die relatie vergroeit eigenlijk... Hè? of groeit eigenlijk naar een ander soort dynamiek dus ook... dan, uh, dan ja. dat je natuurlijk hebt als je echt nog een kind bent. Ja. En is, is dat... Uh, als jij kijkt naar je eigen vrienden, vriendengroep... en ook de relatie die zij dus hebben met je ouders... en hmm. um, wat voor rol speelt dat in jouw leven?
8: Het wisselt. Soms heb ik echt het gevoel van... oh, familie is alles. En dan heb ik er een hele tijd... ik denk van ja, nee, sorry... ik ben nu gewoon echt te druk om hiermee bezig te houden. Um, maar ik moet daarbij zeggen dat ik... Uh, iets wat, wat niet heel hoog in het vaandel staat... als het op vriendschap aankomt... Uh, voor mij... is um, dat je er altijd voor elkaar bent. Mm. En dat klinkt een beetje gek... want dat is toch heel belangrijk. En dat is zeker iets wat ik... Ja... Um, ik heb bijvoorbeeld wel eens een vriendschap gehad... die uh, eindigde... omdat... Uh, nou, dat was een heel debacle... maar dat begon ermee dat zij zeiden... ja, we zien jullie nooit... En dat ik zei van ja, maar ik ben ook net een maand of nee, een paar weken in Zweden geweest om aan mijn scriptie te werken. En we zijn aan het verhuizen en we hebben het gewoon hartstikke druk. En dat ze zeiden van ja, maar dan willen, willen jullie ook zien. En dat ik dat heel vreemd vond en dacht van, maar ja, maar dat komt mij gewoon even niet uit. Dus uh, bekijk het. En dat, ja. dat heb ik toen niet zo gezegd. Ik heb toen gezegd: oh joh. Uh, nou ja, natuurlijk. En goed dat je het aangeeft. Weet ik veel. Maar in hindsight was dat een mismatch, omdat dat voor hen gewoon heel belangrijk was om elkaar regelmatig te zien. En voor mij is dat gewoon eigenlijk niet zo'n ding. Ik heb vrienden die ik sinds de lockdown misschien twee keer heb gezien, uh, en dat vind ik prima. Weet je, ik heb daar eigenlijk geen moeite mee. Dan spreek ik ze wel. WhatsApp en, en Zoom en Skype en zo. Maar
7: ja, dus het maakt eigenlijk... voor jou zeg maar de, kwa de kwantiteit maakt voor jou niet uit voor de kwaliteit van die Nee,
8: nee, nee. En dat is iets wat, wat sommige mensen heel belangrijk vinden. Dat je tijd voor elkaar maakt. En ik vind dat eigenlijk niet belangrijk. En ik, niet dat ik vind dat andere mensen dat niet belangrijk mogen vinden. Uh, maar het is voor mij goed om, om te beseffen van... oh ja, voor sommige mensen is dit heel belangrijk en voor mij niet. Als iemand geen tijd voor me kan maken, vind ik dat prima. Want ik kan ook niet altijd tijd maken voor, voor mensen.
1: Nee.
7: Ik
8: ben ook, ik ook heb, een beetje een workaholic. Uh,
7: uh. <laughs> Ja, dat kan ik me aan. <laughs> dat is precies waarom ik jou natuurlijk als VA heb. Dat is heel duidelijk. Dat baat ik heel graag uit, dat is. Nee, nee. Maar nee, ja. um, ik kan me wel goed voorstellen dat dat, uh, dat ja, wel een beetje onorthodox is. Dat jij zoiets hebt van, ja, ik vind het eigenlijk niet zo belangrijk. Om, nou ja, niet belangrijk om tijd te maken is misschien overdreven. Maar wel dat dat voor jou echt minder uh, bijdraagt aan uh, de kwaliteit van de vriendschap. Dat je zoiets hebt van, ja, ik zie je als ik yeah. je kan zien. En uh, als jij me niet kan yeah. zien, dan is het ook oké. Okay.
8: Ja, ik stel geen hoge eisen aan mijn uh, vriendschappen in die zin. En ik uh, verwacht ook soort van dat dat dan wederzijds is. En, en is vaak dat is dat omdat, ook zo.
7: Is dat ook omdat Erik zo eigenlijk ook je beste vriend is? Omdat die behoefte dus voor vriendschap misschien ook al heel erg bevredigd wordt in jouw huwelijk?
8: Mm, misschien, ja. Aan de andere kant heb ik bijvoorbeeld wel heel veel contact met mijn zusje. En ik heb heel veel contact met Minky en... Emma en Lisa, uh, dat is een soort van uh, ja, aparte vriendengroep. En ik heb natuurlijk ook gewoon... Ik heb nog uh, Pieter, Freke, Janneke. Dat zijn gewoon allemaal mensen met die ik dagelijks spreek... en waar ik heel veel bij kwijt kan. En dat is ook absoluut niet zo dat ik zeg van... oh, ik heb Erik al, eens dus ik heb verder niemand nodig, whatever. Nee. Um, dus nee, in die zin niet. Maar ik denk dat het gewoon eigenlijk te maken heeft met het feit... dat ik heel erg het gevoel nodig heb... dat ik zelf uh, in controle ben van waar ik aandacht ja. aan besteed op welk moment... Jij ja, wil heel graag en... regie
7: hebben over je eigen tijd ja. je eigen leven. Ja. Jullie hebben dus, hebben jullie dan als vriendengroep ook geen vaste dingen? Of hebben jullie dat nee, wel? We maar jij. Geen... Ja. Nee,
8: we hebben ja. geen vaste dingen eigenlijk. Nee, we hebben wel bijvoorbeeld, um, nou ja, bijvoorbeeld uh, gisteravond dan vraagt iemand, hey, zullen we om half tien een man wel spelen? En dan zeggen twee, of drie mensen: ja, leuk. En de rest reageert helemaal niet. Of die zegt. Uh, nee, sorry, je hebt geen tijd. Of, uh, of ik ben ergens anders mee bezig. En dat is, dat is iets wat voor mij heel goed werkt. Gewoon een, een soort van open invitation van... hé, hey, als je zin hebt... Uh, ik heb bijvoorbeeld laatst in de vriendengroep een keer... moest ik een stuk naar huis lopen. En ik wist dat het nog een beetje van 25 minuten lopen was. En toen heb ik gewoon in die vriendengroep geappt van... hé, uh, hey, heeft iemand zin om te bellen? Um, ik ben nog 20 minuten aan het lopen. Dus uh, ja, pak de telefoon op als je zin hebt. En uh, toen had ik inderdaad binnen, binnen de kortste keer iemand aan de lijn.
7: En dat was gezellig. Ja. ja. Dus in die zin hebben jullie daar, sluiten jullie daar ook heel goed op elkaar aan.
8: Ja, en het is. Nou, het grappige is grappig dat je. Wat me nu ineens te binnen schiet, omdat het natuurlijk bijna oud en nieuw is. Um, ik heb wel inderdaad vrienden die bijvoorbeeld heel graag samen oud en nieuw willen vieren. En ik, ik onttrek me daar bewust aan. Omdat ik denk: van nee, ik wil niet dat dat een vast ding wordt. Ik, dan nodigen ze misschien wel mensen uit die ik niet ken. Ik heb best wel een, een klein beetje social anxiety wat dat betreft. En dan ga ik me de hele avond zenuwachtig voelen. En ik denk ook: van nou ja, nee, oud en nieuw vind ik nou echt zo'n feest waarvan Ik denk. Dat wil ik gewoon lekker zelf een beetje plannen. Weet je, mijn ouders doen er ook niks mee. Heerlijk. Gewoon een beetje stom op de bank zitten. Een oliebal eten. Uh, spelletje doen, weet ik veel. En um, ja, dus ik heb die boot altijd een beetje afgehouden. Als mensen iets plannen waarvan ik denk van... Oh, als ik nu ga, dan moet ik volgend jaar misschien... verwachten ze dat ik ook weer ga, weet je wel. Ja, ja. Terwijl, ik heb dat wel eens gezegd. En die vriendin had gezegd van... Yo, dan kom je toch lekker niet. Moet je zelf weten. Um, leek me gewoon gezellig. En het is echt niet zo dat, uh, dat je dan verplicht volgend jaar weer moet of zo. Maar ja... Dat is, dat is iets waarvan ik dan... Ja, een soort van opt-out... Um, ja. doe, geloof ik.
7: Ja, ik snap het. Om, uit de angst van... dan wordt het een vast ding en dan moet ik me conformen aan iets... waarvan ik helemaal niet weet of ik daar volgend jaar wel zin in heb... en of ik daar morgen wel zin in ja. heb. en ja, Precies. Kan voorstellen. Ja. Heb jij nog vragen aan mij over relaties? Want ik, zet, ik, ja. ik, bedoel, ik stel jou natuurlijk allerlei vragen. <laughs> al... Ja, hoe zit dat met jou? Want jij hebt wel eens gezegd dat je graag een vriendengroep zou willen. Ja. Of dat je het heel leuk vindt om
8: ergens bij te horen in die zin. Ja,
7: ik, ik, ik weet namelijk hoe... Het, ja, dat komt eigenlijk waar het heel mooi voor naar voren komt... is dat zomers werk ik dus op een uh, kunst- en theatercamping in Frankrijk. Charme heet dat. En uh, daar ben ik al een aantal weken, vier, vijf weken per, per jaar. En dat is echt... Kijk, het is sowieso al mijn utopia. Maar qua sociale structuur is dat ook mijn utopia. Omdat je, hebt daar, je zit daar in een team van medewerkers. Meestal is dat... Uh, nou, tussen de 30 en de 40. En je doet allemaal je eigen ding. En er is een extreem grote ja-mentaliteit. Dus als je een gek idee hebt of je wil een voorstelling maken... of een of ander raar iets... dan zeggen altijd mensen ja. En dan staat het ook binnen de kortste keren... binnen een paar uur. En je hebt gewoon vaste... Ja, je, je bent echt een collectief. Wat ook werkt aan het collectief... van, van de beleving van de deelnemer... die er is bijvoorbeeld. En uh, wat daar heel erg is... is dat je gelijk de diepte in gaat. Dus ik weet... Ik heb jaren met iemand gewerkt uh, die altijd technische dienst deed uh, op de camping. Dus mm. uh, licht en geluid voor alle voorstellingen. Dat soort dingen, maar ook onderhoud aan het terrein. Waarvan ik gewoon niet wist wat hij thuis deed qua werk. Want dat is mm. gewoon niet interessant. Dat boeit gewoon niet. Dus je, uh, wat, dat heel erg, wat de situatie daar heel erg is, is dat je bent daar gewoon in een groep. En je kan eruit stappen als je even tijd voor jezelf wilt. En wat... Uh, de situatie is hier, is ik ben alleen en ik moet moeite doen om uh, tijd door te brengen met andere mensen of in een groep te staan. Ja. En ik vind het dus veel fijn om andersom, ik vind het veel fijn om te weten, er gebeurt van alles om me heen. Ik kan bij die drie mensen even gaan zitten en dan met hun gesprek meedoen. Of ik kan even luisteren naar hoe hun met z'n tweeën aan het praten zijn. Of ik kan zeggen, hey, wil jij even met mij een rondje gaan lopen? Of ik word zelf gevraagd, dus er is altijd de, alles draait daar gewoon. En ik sta daar oh. gewoon midden, middenin. En ik kan zelf bepalen. Nu wil ik even me terugtrekken. Of nu wil ik even mm -hmm. tijd voor mezelf. Maar ik hoef dus. Dat kost veel minder moeite. Dan de moeite die ik hier nu in het gewone leven in Nederland moet doen. Om te zorgen dat ik me onder de mensen bevind. Dus, dus
8: dat heeft te maken ook met zeg maar de. Niet alleen met de omgeving natuurlijk. Maar ook met. De mindset, als het ware, van als je daar eenmaal bent, dan, dan ja. wordt dat zo vanzelf en tweede natuur dat het helemaal automatisch gaat.
7: Ja, je hebt ook niet zoveel keuze, want je bent gewoon de hele tijd uh, samen. Ja. Uh, als docent uh, geef je natuurlijk ook je workshops en dan ben je vaak alleen of met een andere docent. Maar je eet samen, s avonds, uh, je doet samen, uh, s'avonds aan het vuur, presenteer je programma's, dat doe je ook als team ja je bent bij de bar bij het kampvuur weet je je bent gewoon de hele tijd samen mm. oh, dat um, klinkt voor mij dus
8: echt als een nachtmerrie heel grappig
7: ja dat is ook voor iedereen anders hoor kijk en het is niet ja. Uh, het is niet dat je... Je moet niet de hele tijd samen zijn. Dus dat is wel nee, echt een groot verschil. Het. Maar het is gewoon zo... Ja. Net als dat je in een team werkt op een kantoor. Zo werken wij ja, in een in team principe, in een bos, ja. weet je wel. Ja. Uh, ja, je hebt ook gewoon een vergadering. Ja, dan zit je daar met dertig, 40 ja. mensen. Ja, dat nou, is niet alsof dat dan vet... Uh, hoe moet ik zeggen? Alsof dat dan super sociaal is. Maar, je moet gewoon dingen besproken <laughs> worden. Maar dus die structuur die, uh, die er is elke dag... Die zorgt ervoor dat je altijd contactmomenten hebt. Uh -huh. En... Uh, daarbinnen, je kan prima de hele, hele week in je eentje een beetje vertoeven, hoor. Dat kan ook. Alleen wel vaak tussen de mensen. In, mm. in je eentje tussen de mensen zijn. En dat mm. vind ik ook heel lekker. Ja. En dus het is voor mij ook dat uh, iedereen heeft daar inderdaad een beetje dezelfde mentaliteit. Dus ook qua gesprekken. Je kan ook, het, doordat er ook een hele vaste structuur is waar, waarin heel veel moet gebeuren. Dan kan je dus je bijvoorbeeld vijf minuten in een super diep gesprek bevinden. En dan, oh, het is zes uur en dan moet je... ...in de rij staan voor te eten... ...of oh, ik moet nog de bar opzetten... En dan, mm. ...dan ga je er ook gewoon in één keer uit... ...terwijl hier is het vaak... ...je hebt een diep gesprek... ...ja, dan ga je niet zomaar bij weglopen... ...weet je wel, maar nee, dat kan daar gewoon... Ja. ...en je kan dat later altijd weer oppakken of weer niet... En, ...dus het is heel mm. vrij eigenlijk wel in die zin... ...en dat past mij gewoon heel goed... Hmm. Um, en dat is ook wel een beetje de drang naar die vriendengroep die ik heb. Dat het gewoon, ik wil gewoon aanhaak mensen waarvan ik gewoon weet, als ik die bel, dan, dan is er gewoon iemand eh, of hmm. er zijn een paar mensen bij elkaar en ik hoef alleen maar daar naartoe, hmm. weet je wel. In plaats ja, ja. van ja. heel veel ah, dataprikkers en moeilijk en oh Precies, nee, over 16 ja. zes, weekenden in 2025 oh, kan ik wel weer een keer. Het oh, ja, vers, is verschrikkelijk. Ik vind het ja. verschrikkelijk. Maar goed, ik heb dus geen vriendengroep. En dat merkte ik bijvoorbeeld met kerst ook. Dat ik denk, ja, als ik mm -hmm. dus iets wil, moet ik dat echt zelf gaan organiseren. Dus ik verlang inderdaad wel eens naar die vaste structuur dus. Die vaste structuur ja. van mensen.
8: Ja. ja, een soort van grote groep waar je, waar je altijd wel een beetje terecht kan inderdaad. Ja. Als je zin hebt. Ja.
7: Hey, als we, um, voordat we gaan afsluiten. Als jij in een paar zinnen zou mogen zeggen wat jouw... Vriendschappen, maar ook gewoon je eigenlijk gewoon, überhaupt je relaties. Um, waarom je blij bent dat die er zijn. Dus wat ze je leren of wat ze je geven of wat dan ook. Wat zou dat dan zijn?
8: Dat als ik dat wil, dat er dan altijd een manier is voor mij om mijn verhaal kwijt te kunnen. Of gewoon even met iemand te praten. Um, er is een hele grote vanzelfsprekendheid die ervan uitgaat. En dat vind ik heel fijn. Ja, ik heb ook heel, heel leuke verschillende vrienden, wat ook heel leuk is. Het zijn een, een, tot op zekere hoogte een cohesieve groep, maar uh, ook weer met allemaal verschillende soorten mensen erin. Ja, mensen waarbij je herkenning kan, kan zoeken en kan vinden. Bijvoorbeeld, ik had laatst, nou, ik weet niet of dit, misschien ga ik nu echt iets heel gênants zeggen op de podcast, maar dat, als het blijkt dat het echt heel gênant is, door. dan kunnen we het er altijd uitknippen. Ja. Bowie, hoe
7: vaak was jij je BH? Oh, echt nooit. Als in right? uh, ja, nee, natuurlijk niet. Nee, een BH. Ik hoorde, je hoorde dus weet dat mee.
8: Je, ja, ik dacht dus, ik hoorde dus laatst van dat je je BH echt elke twee dagen eigenlijk moet wassen.
7: Hé nee joh, en, waarom? Ja, daar heb
8: ik toch echt ja. Nou ja, omdat en ik zei, vertelde dat aan iemand gisteren van ja, ik hoorde dat je BH elke twee dagen moest wassen. Haha, nou echt één keer in de twee maanden als ze geluk hebben, weet je wel. Ja, yeah. en die persoon echt zo. Eeuw, maar dat is toch ondergoed. Dat moet je toch gewoon elke. <laughs> nee, nee, nee,
7: nee. Ik ga deze vraag een keer op mijn story stellen, op Instagram. Ja, heel want graag. Ik, weet ja, ik, want weet ik ben wel benieuwd. Dat...
8: Ja. ja, en ik dacht ook ineens. Ik
7: voelde me ineens ook echt van, oh mijn god, ben ik heel vies, weet ja, je? Nee, nee. Ik weet zeker ja. dat heel veel mensen dat niet doen. Maar ik denk. Ja, ook... ik denk okay, ook van, ja. ja, ik
8: zweet nauwelijks en zeker ja, niet daar. Dus en ik ga nooit, ik hoef nooit te rennen naar de trein, want ik ben altijd veel te vroeg als een echte Nederlander. Dus wat is ja, wat is... Wat, What's wat is the de deal of zo, weet je wel? Maar die Ik persoon dacht... Nee,
7: nee, maar huidschilvers. Ik zei, nou, nah,
8: volgens nee, mij ben jij nee. banger voor huidschilvers... dan strikt noodzakelijk, maar... Ja, nee, okay. ik kan je
7: beamen. Ik, ik was mijn berg. <laughs> nou ja, nooit is niet, niet, niet waar. Maar
8: <laughs> nee, niet nooit.
7: Ik, nee, maar echt. Het kan inderdaad maanden. Het kan weken, maanden. Het maakt eigenlijk niet uit. Ja, en dit
8: oh. is ook van, je hebt niet altijd dezelfde BH aan. Dus dan heb nee. je een keertje een zwarte met een ijzertje. En denk je van, oh ja, die moet eigenlijk... Uh, of ja, die doe ik morgen niet aan. Dus dan leg je hem weer in de kast. Ja, dat kan een tijdje zo doorgaan. Tot je op een gegeven ja. moment echt denkt van... Oh ja, oké. Okay. Deze heb ik nu wel een tijdje niet gewassen, geloof ik. En dan doe je hem bij de zwarte was in een netje. Maar ja. dat is het ook. Soms zijn ze gewoon heel mooi. En dan wil je ze niet lelijk maken door ze te yeah. hete te
7: wassen of te vaak. Dus, ja, nee, ik vind I het feel het, you. Ik snap het. Ik, ik ruik gewoon altijd aan mijn haas. En als, ze, als ik denk, oh, nu ruikt het alsof ik hem aan heb gehad. hoeft niet eens naar zweet zijn. Dan ga ik ze wassen. Vaak. Precies, ja. Als ja, maar het meer naar wasmiddel echt... ruikt... Ja. Ik ken, uh, volgens mij is het uh, Kanta Comics. Ik ga het straks even opzoeken voor je. Maar ik heb hier ooit een keer een comic uh, van voorbij zien komen. Sowieso is zij oh, heel top. grappig. Over inderdaad van ondergoed, elke dag een <laughs> schone. Bij haast, rustig een paar weken dat ja, ik dat ja. aantrek. Ja. Ja, net, als met, ja. dus net als met, had, ze, had er ook <laughs> eentje over nagelak Dat je zo je handen kan lakken, na drie dagen is het eraf. En dan had ja. ze zo een andere tekening van... Uh, oh grandma, your toenails look so pretty. En zo van, ja yeah, ja, yeah, I polished them like 44 years ago. <laughs> zo, ja. Je, je teennagels die blijven gewoon zo maandenlang blijft daar gewoon nagelak op zitten. Maar dat is ook niet zo gek, want
8: die zitten de hele dag in sokken en die worden ja. beschermd en zo. Dus, ja. Ja.
7: Ja, dat is de truc, dus als wij onze okay. nagelk goed moeten nee, houden, maar goed allemaal te handschoenen. Te weten.
8: Nee, maar wat ik dus bedoelde was eigenlijk van, ja. met zo'n verhaal van hey, uh, wassen jullie BH's ook praktisch nooit? Zeg maar, ik heb altijd wel een een WhatsApp-groep waarin ik dat dan kwijt kan of zo, weet je wel? <laughs> ja. Dat je dat even aan iemand kan vragen. Van Ben ik nou heel raar en vies of is dit gewoon een soort van normaal? Ja,
7: Ja, nee, I feel you. Ik snap dat helemaal. <laughs> nou, dat is ook heel fijn. Ik denk ook dat het mooi is om uh, daarmee af te sluiten.
8: <laughs> ja, Stella, een closing thought. Een mooie closing thought, <laughs> inderdaad.
7: Ik heb een WhatsApp-groep waar ik aan kan vragen... hoe vaak jij je bij haar was. Dat is... <laughs> That's the whole meaning of friendship. <laughs> oh. yeah. Stella, ja. dank je wel. Ja, jij bedankt. Het was hartstikke leuk. Thank you. <laughs> ja, dat was het gesprek met Stella. Ik vond het super tof om haar uh, visie op nou ja, relaties, op haar vriendschappen, op haar familie te horen. En ook uh, hoe ze onze relatie zelf uh, zag. Ik hoop ook uh, dat jij uh, net zoveel genoten hebt van dat gesprek als ik. En dan gaan we nu door naar de biegbrieven. De biegbrieven worden volledig anoniem naar mij toegestuurd. En worden elke aflevering weer door andere vrijwilligers voorgelezen. Dus de stemmen die je hoort zijn niet de stemmen uh, van de briefschrijvers zelf. En wat ik misschien nog wel het mooiste vind is dat degene die het voorleest ook altijd een korte reactie geeft op de brief. En dat voelt voor mij eigenlijk als een soort van anonieme ontmoeting tussen twee onbekenden.
9: Mijn biecht. Klinkt alsof het iets van mij is, wat ik niet goed heb gedaan en moet opbiechten. Maar ik heb niet iets verkeerds gedaan en toch draag ik een geheim met me mee. Het is een geheim dat zwaar is om mee te nemen en dat lang niet iedereen begrijpt. Ik durf er niet open over te zijn, omdat ik bang ben voor de consequenties voor zijn leven en ik wil daar niet verantwoordelijk voor zijn. Tot welke leeftijd blijven vrouwen aantrekkelijk voor mannen? Maar vooral vanaf welke leeftijd? En is hier überhaupt wel een getal aan te geven... of zijn vrouwen al aantrekkelijk vanaf het moment dat ze vruchtbaar worden? Ik ken het eigenlijk niet anders in mijn leven. Vanaf dat ik begon met puberen... merkte ik op hoe ik ook aandacht kreeg van volwassen mannen. Dat was normaal voor mij. Nu ik ouder ben en terugkijk vind ik het niet normaal en vraag ik me af of dit komt door wat de maatschappij mij heeft opgelegd... of dat eigenlijk de meeste mannen vrouwen... vanaf hun puberteit aantrekkelijk beginnen te vinden. Dit is geschreven vanuit heteroseksueel perspectief. Maar waar heb ik nu last van? Wat draag ik dan met me mee? Mijn ex. Mijn lieve, warme, hartelijke ex. Met wie ik niet meer samen kon zijn... toen ik erachter kwam wat hij allemaal meedroeg. Seksueel misbruik binnen hun gezin verslaafd en blijven hangen in de blik van zijn puberteit, waardoor ook jongeren naast oudere vrouwen aantrekkelijk vorm waren, zolang ze maar ontwikkeld waren. Ik kwam erachter dat ik het niet gek vond dat hij jongere vrouwen in de puberteit al aantrekkelijk vond en postte bij vriendinnen naar hun ervaringen. Ook zij gaven aan vaker aandacht te hebben gehad van oudere volwassen mannen op een manier die niet passend is toen zij nog minderjarig waren. Alleen mijn ex kwam ervoor uit dat hij het helemaal niet wilde en dat het zo'n worsteling voor hem was om daar niet naar te kijken op een seksuele manier. Hoe is dat om samen te zijn met iemand die zulke gevoelens heeft, wat ontstaan is door zijn verleden en hij aan het vechten is met therapie om daaruit te komen? Ik verafschuwde het dat hij dat soort gevoelens had, net zoals hij en ik vertrouwde hem niet, hield als een havik zijn blik in de gaten... Waar keek hij naar? Moet ik me ongerust maken? En ik confronteerde hem veel met zaken waarvan ik vond dat hij het moest oppakken in therapie. Ik vond dat alles het licht moest zien, want dat was de enige manier waarop die aantrekking naar jongere vrouwen kon verdwijnen. Ik vond het bijzonder dit te lezen. Het is heel kwetsbaar. Ik kan me niet voorstellen hoe lastig het is om dit met je mee te moeten dragen. Iets wat onbespreekbaar is, maar stiekem toch wel vaker voorkomt dan we misschien denken. Ik vind het dapper hoe deze vrouw dit is aangegaan en dit heeft kunnen opschrijven. Ik zou zelf niet weten hoe ik hiermee om zou moeten gaan. Ik vind het trouwens ook bewonderingswaardig dat deze man hiervoor in therapie is gegaan. Dat hij dit moet meedragen en hiermee te kampen heeft en dat hij daar geen controle over heeft, lijkt me heel erg moeilijk. Ik bewonder deze twee mensen en de zoektocht die zij zijn aangegaan echt heel erg.
7: Wauw, wat een brief. Ja, wanneer is jong te jong? Ik merkte dat uh, tijdens het luisteren naar deze brief ik er ergens toch een beetje een gek gevoel van krijg. Maar misschien gaat het niet over waar je op valt, maar wat je doet met die gevoelens. Scheiden, als je dertig bent, niet als een vloek, maar juist als een bevrijding voelen. Dat is wat je in de volgende
3: brief kan horen. Ik ben ooit met 23 jaar getrouwd met iemand waar ik niet van hield, omdat ik dacht dat het het beste was wat ik kon krijgen. Het was dan ook een heftige relatie vol emotioneel misbruik. Ik heb zoveel gepikt waar ik me nu voor schaam. Het was seksloos en ik huilde elke dag. Ik mocht niet masturberen van hem bijvoorbeeld, maar we hadden ook geen seks. Hij raakte mij niet aan. Geen knuffels, geen zoenen. Wel zocht hij contacten online, op voor zijn seksuele wensen. En ook daar kwam ik achter en toch bleef ik bij hem. We hadden tenslotte een huis en diertjes en getrouwd. Ik wilde niet alles verpesten. Toen ik na jaren mezelf opbouwde door geweldige blogs en vrouwen erachter, realiseerde ik me dat het geen liefde was tussen ons en ik beter verdiende. En dat ik, om heel eerlijk te zijn, kapot ging van huidhonger en sekstekort, besloot ik te scheiden. Een enorm moeizaam proces met een narcist die in de een nieuw leven had... ...want charmant voor de buitenwereld. En dus alles ophield omdat hij druk was met een nieuwe vriendin en baan, etc. Ik schaam me ook voor de keren dat ik zelfs na de breuk hem misbruik heb laten maken van mijn goedheid. Nee, niet seksueel. Maar wat ik ontdekte, zelfs al tijdens mijn periode van oké, okay, ik wil scheiden... ...maar ik vertel het pas als ik er klaar voor ben is dat ik heel veel aspecten van BDSM heel erg leuk vind. Stiekem kijk ik er enorm naar uit dat mijn ex ophoepelde en ik kon gaan experimenteren. En nu heb ik de tijd van mijn leven. Ik weet niet of ik ooit nog een monogame relatie wil met één iemand. Ik heb zoveel leuke en spannende contacten, nu al, opgedaan. Ik geniet van alle dates en aandacht. Praten over seks, seksueel vrij zijn, open erover praten... En ik heb geleerd dat het hebben van opties, uiteraard in overleg met alle partijen waar je mee dealt, enorm goed is voor je zelfvertrouwen. En laat ik je vertellen, ondanks dat ik altijd dacht, als plus size vrouw, dat ik niet de mooiste was, ik ben tot nu toe nul keer afgewezen. Ik ben zelfs, zelf degene die na een date vaak appt dat ik geen vonk voelde. Ik ben sexy, ik ben gewild en ik hou ervan. Want dat is waar ik nu wel voor ga, een vonk. Een connectie. Seksueel, vriendschappelijk, noem maar op. Ik ben dertig, gescheiden en alleen. Een horrorverhaal voor de meesten. Maar ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Ik zou willen dat ik aan elke vrouw kon meegeven hoe belangrijk het is om alleen te kunnen leven. Voor je samen gaat leven. Het bepaalt namelijk de partnerkeuze die je maakt. Ga voor een aanvulling en niet een opvulling. Dat is mij van de week verteld. Love dit. Ja, ik word hier gewoon heel enthousiast van. Daar ga ik gewoon heel eerlijk in zijn. Ik vind het zo mooi, zo bevestigend, zo krachtig... zo positief, zo hoopvol om te horen... dat zo iemand, jij, na zo'n moeilijke periode... dit nu kan doen, kan zeggen, terug kan kijken en kan genieten. En ja, ik word daar echt heel gelukkig van. <laughs> en ook echt heel blij. En ik hoop echt dat... Uh, nou, mocht er iemand anders in een soortgelijke situatie zitten... dat die persoon door dit verhaal zich gesterkt voelt. Maar niet alleen om het alleen op een manier te doen zoals een andere doet. Maar om in het voorbeeld van bijvoorbeeld deze brief... te kijken naar wat je zelf kunt doen. En wat bij jou past. Ja, vind ik echt, uh, vind ik echt mooi. Want het is heel makkelijk om aan de buitenkant te schreeuwen van je moet weg en uh, je moet stoppen. En uh, zeker als het seksloos is, dat was een grapje. Maar uh, het, het, terwijl je erin zit kan het zo lastig zijn. Zeker als iemand een persoonlijkheidsstoornis heeft. Um, uh, hè, als dat het geval is. Ja, dat is echt pittig. Dat, uh, ik, ik kan me niet voorstellen hoe moeilijk dat mo geweest moet zijn. Um, ja En dan natuurlijk het BDSM stukje. Uh, ik begrijp heel goed dat dat heel erg leuk is. En ik hoop dat je gewoon in vrijheid, vol overgave, met plezier enorm kan genieten van wat er op je afkomt en waar je jezelf instort. En uh, ja, <laughs> dat uh, klinkt als een hele goede aanvulling op jou in plaats van uh, een opvulling. Dus uh, well done. I love it for you. <laughs> voor de volgende
7: brief geef ik alvast een trigger warning omdat hier verkrachting in voorkomt dus het, het zijn geen expliciete gebeurtenissen ofzo maar desalniettemin uh, wel het woord en um, dat, dat vereist een trigger warning en uh, verder gaat de brief over hoe trauma zich in je lijf opslaat en daarmee je verdere relaties beïnvloedt
6: op mijn vijftiende werd ik verkracht door mijn eerste vriendje het was mijn eerste keer seks. Vijf jaar lang hield ik het voor mezelf. Ik zag die jongen vijf jaar lang nog elke week in de jeugdbeweging. Vijf jaar lang probeerde hij me subtiel of minder subtiel aan te raken als ik voorbij kwam. Vijf jaar lang stuurde hij me berichten dat ik een slet of een hoer was en dat ik nooit gelukkig ging worden zonder hem. Nu, tien jaar later, struggle ik nog steeds met intimiteit. Ik denk dat ik aseksueel geworden ben. Libido is iets dat mijn lichaam niet kent. Momenteel zit ik in een relatie die reeds drie jaar duurt. Een fantastische man. Seks hebben we heel sporadisch. Ik geniet daar niet van en dat doet heel veel pijn. Hij weet dat, denk ik. Toch praten we er niet over. Ik heb het gevoel dat we niet klaar zijn om effectief te erkennen dat onze relatie op seksueel vlak niets voorstelt. Toch voelen we elkaar verbonden met elkaar en zien we elkaar geheel graag. Ik vind seks heel vies. Jammer, hè? Ik denk niet dat je hier veel mee kunt, sorry, maar het doet deugd om het even neer te schrijven. Vijf jaar terug ging ik naar een psycholoog, maar die zei, ga anders eens een pintje drinken met je verkrachter en babbel het even uit. Ik ben nooit meer terug geweest. En nu loop ik achter de feiten aan, denk ik. Het doet niets meer met mij en eigenlijk kan ik een psycholoog niet betalen. Het zal wel een uitvlucht zijn. Ik vond het heel heftig om deze biechtbrief te lezen. Um, en misschien wil ik daar dan graag twee dingen over zeggen. Het eerste is dat ik het ontzettend um, naar vind hoe één iemand het leven van iemand anders zo negatief kan beïnvloeden. En hoe machteloos we daarin kunnen zijn. Um, ik heb zelf een aantal ervaringen. Uh, ja, misschien kan ik er één vertellen, waarbij een collega uh, mij lastig viel op een vervelende, intrusieve manier, met veel seksuele hints. Uh, ik schaamde mij daar heel erg over, ik durfde dat tegen niemand zeggen. Op een bepaald moment zag mijn partner uh, een van de appjes van die man voorbij komen. Uh, die man was trouwens zelf getrouwd, uh, zijn vrouw was ook zwanger, dus dat vond ik allemaal nog veel naarder. En mijn partner werd kwaad op mij terwijl ik ja, eigenlijk een soort van mij heel machteloos voelde om iets te doen. Ik weet nog steeds niet goed buiten duidelijk een grens trekken naar die man toe. Uh, wat trouwens ook helemaal niet hielp. Maar ik weet nog steeds niet goed wat ik echt had kunnen doen om dat te stoppen. Dus je komt met iemand ook in een kluwe en ja het is heel naar om dat mee te maken. En dit verhaal van dit meisje is natuurlijk nog veel heftiger en nog veel erger. En dan het tweede, uh, wat ik wil zeggen, um, ja, is dat ik schrok van de benaming. Mijn eerste keer seks was een verkrachting. En dat klopt voor mij niet. Volgens mij is een verkrachting een verkrachting en geen seks. Um, wat ik ook in de brief terugzie... Um, ja, is dat er toch wel woorden komen als jammer. Um, um, even kijken hè. Um, van het zal wel een uitvlucht zijn. Ik loop achter de feiten aan. Um, ja, ook het benoemen van pijn. Dus ik denk dat daar wel zeker een ruimte of een ingang zit om hier toch mee aan de slag. Te gaan. En ik wens deze vrouw heel erg toe dat zij um, ja, positief haar seksualiteit kan verkennen en dat het onderscheid tussen verkracht worden en seks hebben dat ze dat kan maken. Want volgens mij is een verkrachting nooit seks, maar eerder een, ja, een machtsmiddel, een misdaad. Um, ja, en. Wat ik daar misschien in, wacht hè, met het risico op een ongevraagd advies uit te komen. Uh, maar ik heb zelf uh, bijvoorbeeld met groepen vrouwen uh, ook wel daar werk in gedaan. Dus ik denk dat een therapeut één weg is. Uh, maar bijvoorbeeld samen met andere vrouwen uh, in gesprek zijn over seksualiteit, over je vrouwelijkheid. Tot en met dat je ook op, op een weekend kan gaan waar ook lichaamswerk gedaan wordt. Um, natuurlijk buiten coronatijd. Ik kan mij voorstellen dat dat al ook heel veel verschil kan maken om via een heel andere weg terug naar je lichaam en de beleving van je lichaam te komen. Um, en ik weet dat het ongevraagd advies is of een ongevraagde tip, maar ik wil het toch heel graag even,
7: ja, toch even benoemen. Wat doe je als je man geen seks meer met je wilt, maar jullie wel samen een kindje willen? Deze volgende brief geeft zo'n mooie, gelaagde ervaring weer van wat voor struggle seks kan zijn binnen een relatie.
0: Wij kunnen zo lachen met elkaar, genieten beide van festivals, houden ervan om naar goede restaurants te gaan. We kunnen heerlijk knuffelen en zoenen. We houden heel veel van elkaar en willen graag een gezin met elkaar. Wij zijn vijf jaar samen en getrouwd en ik had echt het geloof dat het goed was. Of in ieder geval al beter zou gaan. Maar hij ziet mij nog steeds niet als seksueel persoon. Wij kwamen bij elkaar toen hij 34 en ik 33 was. Hij was een verstopte vrijgezel. Zijn laatste relatie was op zijn 18e. En dat was ook zijn eerste en enige seksuele ervaring. Die tijd erna keek hij porno en deed hij aan zelfbevrediging. En toen kwam ik in zijn leven. Ik. Iemand die jarenlang rondscholde, lange relaties heeft gehad, heel erg open over seks. Niks was gek genoeg. Ik, die het geweldig vindt om te experimenteren. De eerste keer dat we gingen fozen, was hij heel erg gericht op mij. Geweldig, dacht ik. Maar hij wist niet zo goed wat hij moest doen. Met enige ondersteuning dat ik zijn hand moest leiden, moest het wel lukken, dacht ik. Maar het was het allemaal net niet... Wel waren we ontzettend verliefd en vonden wij elkaar zo leuk. Als ik aan hem zat, was het wel fijn, maar echt geil was het niet voor hem. Als hij dan zichzelf hard maakte, lukte het enigszins wel om soort van seks met mij te hebben, maar nog niet echt. Wel konden wij ontzettend fijn zoenen, met elkaar knuffelen als de beste. Hierop hadden we bedacht dat een seksuoloog mogelijk de uitkomst was. Dit omdat hij wel aangaf dat hij van porno wel geld kon worden, maar dit bij mij gewoon niet lukte. Dit was wel pijnlijk om te horen en ik heb hier ook echt wel even moeten huilen. Waarom kon er alles eromheen zo fijn zijn en was dit zo klote? Bij de seksoloog kwam naar voren dat hij door alle jaren alleen porno kijken zijn seksuele beleving niet overeenkwam met de werkelijkheid. En dat was stap 1. Stoppen met porno kijken, om weer in gevoel met zichzelf te komen. En met wat hij zelf leuk en lekker vindt in een relatie. We kregen opdrachten mee, elkaar strelen, ademhalingsoefeningen enzovoort. Hij probeerde het huiswerk en ik deed mee. Ik merkte dat ik hier veel weerstand in mij had. Want de oefeningen waren allemaal alleen voor hem. Ik wist wat ik lekker vond. Ik wist waar mijn grenzen liggen. En nu voelde ik me meer een lerares die alles moest uitleggen wat een fijne ervaring was en wat niet. Ik weet zelf dat seks natuurlijk iets van je samen is. Maar het voelde oneerlijk dat ik ook die oefeningen moest doen. Terwijl ik gewoon behoefte aan fijne ongecompliceerde seks had. We gingen op vakantie naar het buitenland. En daar lukte het voor het eerst om seks te hebben. Hij kwam klaar. Wat hebben we genoten van deze vakantie en wat groeide onze liefde en vertrouwen hierdoor. Op deze vakantie hebben we ook heel veel gefoost. Maar dan ging hij weer nadenken of hij mij goed vingerde en ging het weer mis. Na de vakantie lukte het weer niet. Hij ging naar een andere seksuoloog en daar kwam het verhaal dat hij Madonna en hoercomplex heeft. Wat inhoudt dat hij mij niet in een hoekje geld stopte maar in het hokje liefde en dat het in zijn hoofd niet klopt om mij als lustobject te zien. Hier kreeg hij ook weer oefening voor en die deden we ook, maar het leverde weinig op. We hebben heel veel gepraat en veel geoefend en geprobeerd. Hij geeft ook aan dat hij eigenlijk niet echt een seksbehoefte heeft. Hij kijkt porno en trekt zichzelf af omdat hij stress heeft en zo ontlaat hij zichzelf. Maar niet omdat hij gel is of omdat hij echt iemand gel vindt. De plaatjes waarop vrouwen met elkaar spelen wordt hij uiteindelijk wel gel van. Maar het is niet dat hij van tevoren al gel is. Hij heeft het ook nooit echt gehad met een vrouw. Hij benoemt zelf dat hij denkt dat hij soort van aseksueel is. Uiteindelijk hebben we een manier gevonden dat we seks kunnen hebben. En dat is op zijn handjes. Op deze manier voelt hij meer... En ik denk dat het prettiger is, omdat hij mijn gezicht niet ziet. We hebben nu altijd op dezelfde manier seks. Anders lukt het niet voor hem. We komen op een gemiddelde van één keer in de maand seks uit. Ondertussen zijn we getrouwd en zijn we bezig met een fertiliteitstraject om kinderen te krijgen. Misschien vinden mensen dit raar, maar we houden echt van elkaar. We hebben het los van seks superleuk... En genieten van elkaar zolang het niet in erotische zin is. Mijn seksuele zin naar hem is ook echt weg. En ik merk dat ik niet meer nat en gel van hem word. We gebruiken standaard glijmiddel. En ik gebruik eerst mijn vibrator terwijl hij zichzelf hard maakt. Daarna draai ik mij om en hebben wij op zijn hondje seks. Soms vind ik het wel fijn en is het even stillend. We hebben veel gesprekken met elkaar gehad over een open relatie... En deze te hebben. Ik heb ook voorgesteld dat hij seks met een andere vrouw mag hebben. Omdat hij misschien daar dingen van leert. Of misschien daar wel een prikkel van krijgt. Of dat hij een S-woord Maar daar voelt hij niks voor. Want dat hoeft van hem niet. In eerste instantie vond hij het ook niks dat we seks met iemand anders zouden hebben. Want dat hoort niet. Maar na vele gesprekken begrijpt hij mij... En mijn behoefte ook beter. Ik snap ook vanuit hem dat het voor hem een stap is... om zijn vrouw seks te laten hebben met een andere man. Maar ik ben hem zo dankbaar dat hij daar nu mee is ingegaan. Ik wil niet liegen, ik wil niet vreemd gaan. Ik hou zoveel van hem en heb respect voor onze relatie. Dus vandaar dat ik het bespreekbaar heb gemaakt. De stap om te doen vond ik zelf toch ook wel heftig. We hebben er afspraken over gemaakt... Mijn man wil het niet weten. Ik doe het veilig en ik ben discreet. Niemand mag het weten behalve mijn beste vriendin, omdat hij ook snapt dat ik mijn verhaal ook kwijt wil. Wat alles nog lastiger maakt, is dat we ook in een fertiliteitstraject zitten. Het lukt ons niet om zwanger te worden, waardoor de frustratie van seks willen hebben groter is geworden voor mij. Voor mij stond seks voor ontspanning. Ik wou het liefst elke dag wel en kon mij er totaal in verliezen. Ik merkte dat het verdriet en druk van het fertiliteitsprogramma, dat ik op knappen stond. En toen heb ik uiteindelijk een ex-school geëbd, waar ik altijd geweldige seks mee had. Ik heb direct en op de mannen afgevraagd of hij seks met mij wilde hebben, zonder moeilijke vragen. En dat ik mijn huwelijk er niet voor ging opgeven. Hij reageerde snel terug en hij vond het geen probleem. Toen ik bij hem was, vond ik het doodeng. was zenuwachtig en noem maar op. Nu heb ik sinds kort geweldige seks. Hij voelt mij aan. Ik hoef niks uit te leggen. Hij snapt mijn kreuntjes, weet wat ik lekker vind. We bespreken op een geile manier wat we willen en wat we willen uitproberen. Hij is gewoon mijn seksuele match. En wat het grappige is, is dat hij zelf aangeeft dat hij niet in staat is om een liefdesrelatie te hebben. Omdat hij vrouwen in de zin van een relatie ermee hebben niet begrijpt. Dus eigenlijk is het een perfecte match. Ik word hier zo blij van. Ik geniet hier zo van. Maar ik weet dat het binnenkort gaat stoppen. Want dan gaat ons fertiliteitsprogramma weer beginnen. En mocht ik zwanger raken, dan houdt het toch op met mijn scharrel. Ik hoop dat ik mij dan helemaal kan richten op mijn gezin. En dat mijn seksuele behoefte dan weggaat. Ik vond deze biechtbrief uh, intens. Eén, omdat ik zelf ook in een fertiliteitsprogramma zit... maar om andere redenen dat het niet lukt om zwanger te raken. En twee, omdat um, voor mij een, een liefdesrelatie zonder seks onmogelijk lijkt. Daarmee bind je. Dat uh, maakt je band sterker. Het uh, houdt je samen. Het, het brengt je samen tot in het diepste van je gevoel. Dus ik zou dit uh, zeker niet kunnen... En ergens benijd ik dat en ergens absoluut niet. En ben ik nog meer dankbaar voor de relatie die ik heb. Mijn allerliefste.
7: In de volgende brief hoor je het verlangen naar andere relaties. Een ander sociaal leven waar je ja, niet echt invloed op lijkt te hebben soms. Voor mij ook hier en daar erg herkenbaar.
5: Zo herkenbaar. dolgraag op willen trekken met familie en een vriendengroep. Om dan vaak het gevoel te hebben dat die familie en vrienden het minder belangrijk vinden. Omdat ze een andere, eigen vriendengroep hebben. Of, in het geval van mijn familie, de boot afhouden. Zo van, je hoeft niet te komen op verjaardag, we doen er niks aan. Of, je hoeft niet ergens mee te helpen als ik doodziek met griep op bed lig, we redden ons wel. Of, de maatregelen met kerst zijn max drie personen, dus wij blijven wel thuis en dan nodigen we dat enige andere familielid bij ons uit. Het lijkt wel, omdat ik dolgraag op wil trekken met familie en vrienden... en graag zou zien dat we elkaar trouw blijven hierin... hoe meer ik mijn best doe om dit zo te regelen... door veel tijd te steken in het onderhouden van deze contacten... door hulp te bieden, interesse te tonen... even te bellen of een kaartje te sturen... uitjes te regelen, mensen samen te brengen ook... verjaardagen af te lopen, weer vragen hoe het met ze gaat... etentjes regelen, korte vakanties samen in te vullen... en dat echt niet allemaal tegelijk maar gewoon moeite doen om samen te zijn en iets verder ook dan oppervlakkig contact. Hoe meer ik teleurgesteld word met de tegenovergestelde van de ander. Bam! Ik kan niet op je verjaardag komen, want andere vriendin is jarig en jij woont wat verder weg. Bam! Nu met coronamaatregelen vier ik mijn verjaardag met die en die. Bam! Gezellig om oudjaarsavond bij jullie te zijn en na twaalfen gaan we borrelen bij die en die? Bam! Een caravan? Nee, niks voor ons. En een half jaar later dan... Wij hebben ook een caravan en gaan nu gezellig samen met... Enzovoorts. En dan bijvoorbeeld een nieuw vriendengroepje samengesteld. Gezellig een paar keer uitjes gehad. Maar nu met corona geen moeite willen doen... om toch op de een of andere manier contact te onderhouden. Bijvoorbeeld Zoom of een wandeling buiten. Kortom, mensen haken zo gauw af. En dat afhaken zie ik niet altijd aankomen. Dat ervaar ik dan te onverwachts en als een klap in mijn gezicht. Zo moeilijk vind ik dat... Helemaal als je dan ergens hoort of leest dat er door de ander meer energie in andere contacten gestoken wordt. Ik weet het niet hoor, soms gaat het heel goed met het onderhouden van contacten en soms word ik teleurgesteld. Ik kan de vinger er niet op leggen. Wat ik wel weet is dat ik het graag anders zou zien. Meer contact, meer afspreken, leuk samen zijn, wat meer ondernemen, delen van lief en leed, onverwachts aanwaaien, interesse tonen, echt interesse tonen, elkaar motiveren, elkaar op weg helpen, gunnen, steunen. En respecteren. Wauw, wat een lastige situatie waar de briefschrijver zich in bevindt. Ik, ja, ik merk dat ik gewoon eigenlijk niet weet wat ik hierover moet zeggen. Het is gewoon ontzettend vervelend om op die manier eigenlijk een mismatch te hebben tussen wat jij wil en wat die ander wil. En het raakt me hoe je beschrijft dat je heel veel probeert te investeren in de relatie. En dat je er in ieder geval heel veel tijd in steekt en dat dat zo te horen niet beantwoord wordt. Ik denk wat ik je wil meegeven. is dat er heel veel mensen zijn. naar mijn idee. die, met, die dit wel eens tegenkomen in hun leven. En dat het niet een fijne fase is. of een fijn. ja, een, iets, iets fijns om mee te maken. Maar dat je zeker niet alleen daarin bent. En ik geloof dat. op, op een gegeven moment je mensen gaat tegenkomen. die wel jouw soort mensen zijn. Waar die evenveel energie krijgen van jou. als jij van hen. En dat als je die tegen gaat komen. dat het dan ook niet meer zal voelen misschien als iets waar je heel veel moeite voor hoeft te doen, of heel veel tijd in moet steken, um, of interesse moet tonen, maar dat je daadwerkelijk gewoon ontzettend geïnteresseerd bent. Nou ja, ik gun je van harte om dit uh, tegen te komen en ik vind het heel cool dat je het in een brief naar deze podcast hebt gestuurd.
7: Vrienden of toch geen vrienden? Ik zeg zelf vaak dat ik behoefte heb aan een vaste vriendengroep... maar als je de volgende biechtbrief hoort... dan zijn er toch ook wel minder fijne kanten.
2: Och, hebt ze me plotseling privé. Ik erger me zo aan haar. Al tien jaar lang hebben we een vriendengroep. Een beetje per ongeluk vonden we elkaar... doordat onze toenmalige vriendjes elkaar kenden. Op de skatebaan in de stad zaten we in het gras, dronken we wijn rookten we jointjes en keken we naar skatende jongens. Nu zijn we tien jaar ouder, iets wat op volwassen lijkt... en hebben we een gezamenlijke groepsapp... die om de zoveel tijd een nieuwe, nog hysterischere naam krijgt... waarin we dagelijks met elkaar praten. Vijf Limburgse meiden, waarvan drie nog in het diepe zuiden wonen... eentje naar Engeland is verhuisd en een ander naar Eindhoven is verkast. Door de geografische spreiding zien we elkaar een stuk minder dan toen... en door de coronatoestanden zelfs nog wat minder. Die stoondagen op de skatebaan zijn voorbij. Nu hebben de meeste van ons banen, volwassen problemen en dus een hoop onuitgesproken irritaties. Ik heb haar terug. Pff, ja, ze maakt altijd overal zo'n probleem van. Ik word er echt gek van. In de groepsappen waarin alle vijf de vriendinnen zitten gaat het gesprek gewoon vrolijk verder. Er wordt zelf steun en medeleven getoond. Over de irritaties die er spelen wordt niet gesproken. Alleen privé. In stiekem appjes die parallel lopen aan de berichtjes in de groep. Al jaren gaat het zo. Tien jaar vriendinnen blijven gaat in mijn geval gepaard met heel veel achter elkaars rug ompraten, ergernissen en malende gedachten over iets wat de ander ooit gezegd heeft. Ik snap wel waarom dit niet openlijk besproken wordt. Vier van de vijf vriendinnen worstelen met matige tot serieuze mentale problemen. En als we alles zouden uitspreken wat er speelt, ontstaat binnen de kortste keren de grootste ruzie om dan weer even flink boos te zijn en te malen... wat dan weer omslaat in verdriet. Elkaar huilend bellen om alles weer op te moeten lossen. Wie heeft daar in deze tijden nou zin in? Dus we zeggen niet wat we echt denken en bewaken de lieve goede vrede. Want we weten hoe bijzonder het is wat we samen hebben. Als er echt iets aan de hand is, staan we voor elkaar klaar. Al tien jaar lang. We weten dat er onder al die venijnige opmerkingen en oordelen... die, laten we eerlijk zijn, soms gewoon echt lekker voelen om eruit te gooien toch heel veel liefde zit. Een gecompliceerde en frustrerende liefde, dat wel. Soms vraag ik me wel af, is dit normaal? Of doen we iets helemaal verkeerd? Ik als voorlezer van de biefbrief... moet zeggen dat ik best wel een beetje schrik van deze biefbrief. Um, ik zelf heb uh, niet veel, maar wel een aantal hele diepe vriendschappen... waarin wij echt over alles kunnen praten met elkaar... ...oordeelloos um, zijn en ook dingen die we minder leuk vinden aan de ander kunnen bespreken. En ja, dat is niet altijd even fijn en onprettig, maar daarna is de lucht wel geklaard... ...en kun je wel echt zeggen dat je uh, volledig open staat voor elkaar. En um, als je dingen voor elkaar achterhoudt, zoals deze vriendinnengroep met elkaar doet... ...ja, op een gegeven moment gaat dat stuk, denk ik, als je niet um, echt open en eerlijk tegen elkaar kunt zijn... In mijn optiek is dat dan geen echte vriendschap. Voor mij is echte vriendschap dat je echt alles tegen elkaar kunt zeggen. Um, en ook al wordt de ander daar boos of verdrietig van... dat je dat uitpraat. En niet om vervolgens zomaar zand erover te gooien... en verder te gaan alsof er niks aan de hand is... maar het echt uitpraat,
7: zodat je het achter je kunt laten. Oké, okay, de aankomende bierplief gaat echt door merg en been... Het is hoe je als vrienden uit elkaar kan groeien. En toch verweven kan blijven met elkaars leven.
1: En het is echt prachtig geschreven. Dus luister maar. Ik was vijftien. Zij was veertien. Ik was een grijze muis. Zij was een wild kind dat een engeltje op haar schouder had. Mijn beste vriendin had altijd geluk. Als ze spiekte zag nooit iemand het. Als haar huiswerk was vergeten had ze het perfecte excuus. Iedereen mocht haar en toen we elkaar ontmoeten, voelde ik direct dat ze bijzonder was. We waren twee handen op één buik, een onafscheidelijk duo, partners in crime en meer van dat soort clichés. Samen rookten we stiekem jointjes op school en verbraken we vrijwel elke regel die te verbreken viel. Het leek altijd goed me daar te gaan. Ik was zelf een puberend wrak met fraude vriendjes, een permanent gebroken hart en scheidende ouders. Ik herinner me een nacht waarop de jongen die mij ontmaagd had mijn berichtje stuurde. Hij was vreemd gegaan op schoolreis naar Parijs. Het was over en ik was kapot. Ik zoop een fles Passau leeg en fietste naar het huis van mijn beste vriendin. Ze kwam me halverwege tegemoet en toen ik haar zag, gooide ik mijn fiets op de grond... En huilde ik in haar armen onder de oranje straatlantaarns? Ze was er voor mij, maar ik kan er nooit voor haar zijn. Hoe kloos we ook waren, achteraf gezien heb ik nooit geweten wat er in haar omging. Na de middelbare school ging ik studeren. Ik verhuisde naar een andere provincie en zij bleef achter. In het begin probeerde ik het contact te onderhouden, maar vaak was ze niet thuis, vertelde haar moeder, en ik moest maar een andere keer terugbellen. Ik was druk met studeren en bevond me plotseling in een hele andere wereld. Toch dacht ik nog vaak aan haar. Zou ze boos op me zijn omdat ik weg was gegaan? Waarom belde ze me nooit? Waarom kwam het initiatief nooit van haar kant? Ik voelde een soort liefdesverdriet en verscheen steeds vaker in mijn dromen. Op een dag kreeg ik mijn antwoord. Jaren later stuurde haar oudere zus me Facebook-bericht of ik naar het huis van hun moeder wilde komen om even te praten. Eenmaal daar in de woonkamer van het huis, waar ik als puber zo vaak was geweest, vertelde haar zus en moeder aan me wat er was gebeurd nadat ik was vertrokken. Mijn beste vriendin en ik gebruikten altijd redelijk wat drugs. Weed, ecstasy, speed... Heel soms tot psychedelica. Ik was daar inmiddels al lang mee gestopt. Zij niet. Haar familieleden vertelden me hoe ze steeds dieper wegzakte in de drugs. Hoe ze een keer zoveel 2CB had ingenomen dat ze de leidingen van de muren aftrok en ze met kracht tegen de vloergedrukt moest worden terwijl ze wild om zich heen krabde. Hoe ze nachtenlang op de trap in haar ouderlijk huis zat en praatte tegen mensen die alleen zij kon zien totdat haar lippen droog en gebarsten waren. Mijn beste vriendin had een psychose. En in die psychose praatte ze ook tegen mij. In haar denkbeeldige wereld was ik nog bij haar. Praatte ik met haar. Maar deed ik haar ook dingen aan. Zo had ik zogenaamd seks gehad met haar toenmalige vriend, die ik overigens nooit ontmoet heb. Op het moment dat ik bij haar moeder in de woonkamer zat, zat mijn beste vriendin in een gesloten instelling. Haar moeder vroeg me nog of ik haar een kaartje wilde schrijven. Het was immers rond de feestdagen. Ik voelde me zo schuldig. Wat als ik toen had gezien waar ze mee worstelde? Wat als ik niet zo opgeslokt was door mijn nieuwe studentenleven? Wat als er toen, wat als ik er toen echt voor haar was geweest? Wat als? Niet lang daarna overleed haar moeder. Ik besloot niet naar de crematie te gaan. Ik wilde geen oude koeien uit de sloot halen en mijn schuldgevoel verrat enorm aan me. Nee, het was beter voor ons allebei als ik mijn gezicht niet liet zien. Op de dag van de crematie ging ik toevallig langs bij mijn moeder. In mijn pyjama, zonder BH, geen make-up op mijn gezicht te zien. Ik legde het verhaal uit. Ze zei, ik denk dat je moet gaan. Ik kwam met allerlei smoezen en argumenten. en Ze reageerde. Op het eind van je leven heb je alleen spijt van de dingen die je niet hebt gedaan. Dat raakte me. Jarenlang waren we beste verdienen en haar overleden moeder was ook onderdeel van mijn leven geweest. Snel trok ik wat kleren aan, sprong in mijn auto... en race richting het crematorium. Met de tranen over mijn wangen. Ik was iets te laat... Dus schoof onopvallend aan achterin de zaal. Op het einde van de plechtigheden mochten alle aanwezigen naar de kist toelopen om een laatste keer vaarwel te zeggen. Mijn beste vriendin, die ik al jaren niet in levende lijven had gezien, stond pal achter de kist. Mijn hart klopte in mijn keel, terwijl ik naar voren kwam en mijn hand op de kist van haar dode moeder legde. Ik keek omhoog en zocht de ogen van mijn vriendin. Maar ze keek niet naar me. Ze keek naar niemand. Ik realiseerde me op dat moment dat wie ze ooit was, nu ook niet meer bestond. Mijn beste wendien leefde in een wereld waar niemand meer bij me kon komen. Wow. Heftig verhaal wel. Ik begrijp haar reactie wel hoor. Waarom komt het initiatief eens nooit van haar? Zelf doe ik dat ook soms. Vroeger wel vaker, nu probeer ik daar al meer op te letten. Maar die toont gewoon nog maar eens aan dat je iemand nooit 100% kent. Je weet enkel datgene dat hij of zij wil delen met jou. Dus niet alles. Hierdoor ben ik de laatste tijd zeer actief bezig om ook mijn minder goede momenten met vrienden te delen. Zeker met vrienden die veel voor mij betekenen. En ik merk wel dat mensen daardoor ook meer met mij gaan delen. Wat onze band weer sterker maakt. Dus dit vind ik een mooi voortvloeisel. Bedankt aan de schrijver. ...om mij nog eens aan te herinneren. Dit had ik even nodig.
7: Je oma haten. Kan jij het je voorstellen dat je een familielid... ...zo in en in slecht vindt dat je diegene haat? Nou, ik kan me er toch wel ergens iets bij voorstellen... ...ondanks dat uh, ja, je familie zogenaamd onvoorwaardelijk lang je familie is... ...waar ik het ook zo helemaal niet mee eens ben. En uh, deze volgende briefschrijver die weet daar alles van.
4: Als ik andere mensen over hun lieve oma's hoor, dan ben ik jaloers. Mijn ene oma stierf jaren voor mijn geboorte. De andere is onsterfelijk, omdat ze haar ziel aan de duivel heeft verkocht. Althans, dat grap ik altijd. Ze is 99. En mijn biecht is dat ik haar haat. Terwijl ik verder niemand haat. Zelfs mijn grootste vijanden niet. Ik zal je uitleggen waarom. Toen mijn moeder, 60 jaar geleden, een jonge tiener was, zei mijn oma... Weet je wat? Je mag stoppen met school. Dan help je mij gewoon in het huis. Mijn moeder vond het goed school was toch stom. Ze heeft daar een hele leven spijt van gehad. Haar zussen hebben allemaal banen, hun eigen inkomen. Ze is altijd de onbetaalde dienstmeid gebleven, waardoor ze afhankelijk bleef van anderen. Ze poetste de schoenen van haar ouders en zussen, waste zelfs iederheers bloederige maandverbanden. Ze kookte, ze poetste. Mijn oma deed intussen lekker kalm aan, beetje voor de vorm meedoen. Voor mijn tantes was ze een fijne moeder, want aanwezig en kalm. Maar dat kon alleen omdat mijn moeder het sloofje was. En kreeg ze er iets voor terug? Toen ze haar rijbewijs wilde halen, moest ze er nog een betaalde baan bijnemen om hem te kunnen betalen. Eén zaterdag werken, één rijles. Toen mijn moeder trouwde, dwong mijn oma haar om te blijven werken voor haar. Nog steeds onbetaald. Terwijl er niks mankeerde aan haar handjes en mijn moeder liever gestopt was. Toen ze mij en mijn zus kreeg, mocht ze zelfs geen zwangerschapsverlof. Iedereen die dit hoort, denkt maar dan is je moeder toch gek, dat pik je toch niet? Maar dat is een combinatie van omstandigheden. Mijn moeder is zeer empathisch en heeft een angststoornis. Haar grootste angst was om haar moeder te verliezen... en daar heeft mijn oma altijd handig gebruik van gemaakt. Mijn moeder is vanaf haar jonge jeugd geïndoctrineerd door mijn oma... en haar zelfvertrouwen is niet groot genoeg om daar weerstand aan te bieden. Altijd als mijn oma haar zin niet dacht te krijgen... Dan ging ze op bed liggen en feint ze een of andere ernstige ziekte. Als ik de verhalen goed begrepen heb, is dat ook de manier waarop mijn moeder zo gek heeft gekregen bijna alle huishoudelijke taken over te nemen. Toen mijn moeder twaalf was, deed ze of ze dood ging. Mijn moeder werd gek van angst en wilde haar alles beloven. Als mijn moeder iets belooft, dan doet ze het ook. Zo is altijd zo geweest. En nu is mijn oma 99. En ze doet het weer. Op precies dezelfde manier. 60 jaar na dato. Vlak voor het midweekje dat mijn ouders weg zouden gaan, is ze weer ziek. En nu gaat ze, voor de tiende keer, echt dood. Mijn moeder zit weer te huilen, want deze keer is het echt. Vakantie geannuleerd. Pas recent realiseerde ik me waarom mijn oma zo doet. Ze is een narcist. Ze heeft mijn moeder haar hele leven emotioneel misbruikt. Op het moment dat mijn moeder niet meer reageert zoals gewenst, draait ze het zo dat ze toch haar zin krijgt. De laatste jaren was mijn moeder zich langzaam aan het losmaken. Iets minder van haar aan het toestaan. Toen is ze begonnen haar uit te schelden. Verwijten te maken. Dat ze niks voor haar deed. Dat ze nooit voor haar gezorgd heeft. totdat het enige is wat mijn moeder gedaan heeft. Haar hele leven voor anderen gezorgd. En mijn oma ging op alles voor. Mijn moeder is door die woorden compleet gebroken. Want dat was wat haar overeind hield. De gedachte dat ze dan toch in ieder geval... Altijd het beste had gedaan voor haar moeder. Mijn tantes steunen mijn moeder niet. Ze zeggen dat het dementie is. Mijn oma is niet dement. Ze heeft een beter geheugen dan ik. Ze is doof, maar als je iets fluistert aan de andere kant van de kamer wat ze niet mag horen, dan hoort ze het. Ze doet precies wat nodig is om haar zin te krijgen. Ik haat haar oprecht. Ik wens haar dood. Een pijnlijke, rottige dood voor alles wat ze mijn moeder heeft aangedaan haar hele leven. Alleen, wat gebeurt er dan? Dus is mijn moeder diep verdrietig, omdat dat monster haar alles heeft afgepakt. Haar opleiding, dat kleine beetje zelfvertrouwen wat ze nog had, tijd met haar gezin en nu weer haar vakantie, waar ze maanden naar uitkeek. Ik snap er niks van. Het zal wel een soort verplaatst Stockholm-syndroom zijn, of net als mishandelde vrouwen die niet bij hun partner weg durven. Ik ben een pacifist. Ik ben vredelievend. Ik ben een feminist. Antiracist. Ik zeg altijd dat je begrip moet hebben voor anderen. Proberen hun drijfveren te begrijpen. Niet zomaar iemand veroordelen. Alleen omdat jij het niet met diegene eens bent. Zelfs bij een racist probeer ik nog te bedenken... Wat zit erachter? Angst? Waarom zou diegene zo zijn? Maar voor mijn oma kan ik dat niet opbrengen. Ook al weet ik dat het waarschijnlijk iets klinisch is, dat narcisme. Ik wou dat het ellendige mens van de aardbodem verdween. Ik wou dat ik oprecht uh, gelovig was... En niet een agnost. Want dan wist ik dat ze zou branden in de hel. Misschien is dat de reden dat ze niet doodgaat. Omdat zij wel gelooft. En dondersgoed weet dat ze hier geen bonuspunten voor krijgt bij onze lieve heer. En ik hoop dat als er stiekem toch een god bestaat. Dat hij mij dan vergeeft. Voor mijn hete woede. Holy shit. Wat een verhaal. Ik kan me zo goed voorstellen dat jij je oma haalt. En ik bedoel ik... Heb wat dat betreft eenzelfde instag als wat jij hebt. Gewoon eerst proberen iemand te begrijpen. Of hè, kijken wat er nou achter zit. Waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt. Empathisch. Maar dit is niet goed te praten. Dit is echt niet oké. Okay, want het is precies zoals je aangeeft. Het is gewoon iemand een heel leven lang emotioneel misbruiken. En in het verlengde daarvan. Heb jij daar ook gigantisch last van. Ik bedoel. Je wenst iedereen een fijne, lieve relatie met iemands oma. Het is iemand waar je naartoe zou moeten gaan en waar je volgepropt wordt met snoepjes en, en cake en gebak en oude chips die eigenlijk al net iets te lang staat. Maar pff, het is insane, niet goed te praten dit. Dus ja, ik kan heel goed begrijpen dat jij je oma haat en dat je er dood wenst.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering over de taboes rondom relaties. Ik ben heel benieuwd hoe jij nu tegen relaties aankijkt. Hoe je tegen je eigen relatie aankijkt. Is er iets veranderd of ben je ergens extra dankbaar voor geworden of juist niet? Wil je zelf een biegbrief insturen? Dat kan. Ga dan naar www.bojeredman.com forward slash biegbrief of kijk even in de show notes. En wil je nou nog meer van dit soort content, dat snap ik, want ik kan er zelf ook geen genoeg van krijgen. Vergeet mij dan niet te volgen op Instagram, waar ik elke maand na uh, een nieuw taboe onderwerp bespreekbaar maak. Je kan mij volgen op hetboeieretman. Of word lid van de biechbierbrief. Uh, de Biegbe Brief is een abonnement wat onderdeel is van de biechbierbrief. De bibliotheek over onbespreekbare onderwerpen, waarin je elke week een bloedeerlijke brief in je inbox krijgt met... Verdiepende vragen die je zelf kan stellen of een ander. Kijk, luister naar leestips. En dus gewoon super eerlijke content over elke maand een nieuw taboe. En het bestaat nu een hele maand. En ik kan je zeggen dat we zijn volgens mij nu met over de 130. Dus met meer dan 130 mensen en. Het is en fantastisch om te schrijven en het wordt elke week beter. En het is ook heel tof om alle enthousiaste reacties te horen. Dus um, daar kan je zeker van lid worden. Kijk even in de show notes voor um, de website. Of ga gewoon naar www.boeyredman.com forward En als je vindt dat meer mensen deze aflevering of deze podcast zouden moeten luisteren. Vergeet het dan vooral niet door te sturen. Of laat een review achter waar je dan ook luistert. Dat zorgt er namelijk voor dat ik beter vindbaar ben. En Um, ik vind het echt heel leuk om die reviews te lezen ook. Dus doe het. Je doet me daar een groot plezier mee. Oké, okay, thanks for joining en tot de volgende keer.